0: Saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Análise do Dia, o podcast do Cicred. Muito obrigada por estarem nos ouvindo. Aqui quem fala é Leonor de Oliveira, da equipe de análise econômica. E hoje, nesta quarta-feira, 2 de agosto de 2023 o dia foi de perdas significativas para os mercados internacionais, enquanto internamente o mercado aguardava ansiosamente pela decisão do cupom. O dia lá fora começou num tom negativo, com a notícia divulgada ontem à noite ainda, de que a agência FIT rebaixou o rating dos Estados Unidos de AAA para AA+, com perspectiva estável. Segundo a FIT, o rebaixamento reflete a deterioração fiscal esperada para os próximos três anos, assim como a crescente dívida do governo dos Estados Unidos. A FIT também destacou uma erosão relativa da governança em relação aos pares que tinham a antiga nota nos últimos 20 anos e que se manifestou aí em repetidos impasses em relação ao limite da dívida e resoluções de última hora. Na avaliação do mercado... Apesar de os motivos não serem de fato uma surpresa, especialmente após o recente estresse com a negociação do teto da dívida norte-americana, o sentimento que prevaleceu no mercado foi de estranheza, mais por conta do timing da revisão, já que os últimos indicadores de atividade dos Estados Unidos têm, se, têm sinalizado uma certa resiliência da economia, aparentemente tornando possível o tão desejado pouso suave, né? isso é, trazer a inflação de volta à meta sem desencadear uma recessão. No entanto, o baque do rating acabou se juntando aos recentes dados negativos para o setor industrial da zona do euro e da China, dados esses divulgados ontem, que mostraram uma demanda por bens menos aquecida, que é bem convergente aí com o contexto de taxa de juros elevados. Esse contexto de aversão ao risco também foi alimentado, no caso das bolsas europeias, pela expectativa pela decisão de política monetária do Banco da Inglaterra, o BOI, que vai acontecer amanhã, embora uma alta de 25 pontos base seja mais provável, o mercado também não descarta uma possível elevação de 50 pontos base. Nesse contexto, as bolsas europeias fecharam em queda, queda de mais de 1%, aí nessa quarta-feira. Nos Estados Unidos, é, além da aversão ao risco em reflexo ao rebaixamento do rating pela FIT, os investidores também acompanharam dados de emprego do setor privado dos Estados Unidos. De acordo com o um relatório da ADP, o setor privado do país criou 324 mil vagas em julho, resultado bem acima da expectativa do mercado, que era de uma geração de 183 mil vagas de trabalho no mês passado. O dado forte, quase o dobro do previsto, acabou corroborando com a postura adotada pelo Fed de que os juros devem permanecer elevados por um tempo considerável, o que, inclusive, fez diminuir aí as apostas de uma pausa do Fed na reunião de setembro, então retirando ainda mais o fôlego das bolsas de Nova York. Nesse contexto, as bolsas por lá ficaram no vermelho ao longo de toda a quarta-feira, com a pressão baixista abarcando vários setores, mas com destaque para os papéis de tecnologia. Em destaque, o S&P 500 cedeu 1,38%, e o Nasdaq amargou perda de 2,17%, a maior perda diária desde o dia 21 de fevereiro desse ano. Por aqui, um mau humor externo também era sentido, mas o grande evento do dia era aguardar a reunião do Copom, possivelmente a reunião mais importante do ano, cuja decisão sai após o fechamento dos mercados. A expectativa pela decisão foi intensa, não apenas pela importância da reunião em si, que possivelmente marcará o início do ciclo de cortes da Selic, mas também pela extrema divisão do mercado, com o mercado praticamente rachado em relação à intensidade do corte da Selic. Na curva de juros, por exemplo, que representa em grande medida a expectativa dos traders, as apostas de redução de 50 pontos base acabaram perdendo espaço ao longo do dia para as apostas de 25, essa aposta aí que predomina na avaliação dos economistas. É, a defasagem da política monetária e a dinâmica prospectiva positiva para a inflação nos, nas últimas leituras acabam explicando um pouco do consenso do mercado de que o Copom vai iniciar o ciclo de corte nessa reunião. Mas, por outro lado, a grande divergência sobre a magnitude, se vai ser um corte de 25 pontos base ou 50 pontos base, decorre da presença de elementos adicionais de incerteza nessa reunião como, por exemplo, o fato das expectativas de inflação terem arrefecido, mas permanecerem desancoradas, né, acima aí das respectivas metas, mesmo após a decisão do CMN ratificando a meta de 3% a partir de 2026. Outro elemento adicional de incerteza é a entrada dos novos e os primeiros diretores indicados pelo atual governo, governo esse que tem tido uma postura de advogar por um corte mais robusto e célere na Selic. E, além disso, existem justificativas para ambas as magnitudes. De um lado, os nossos modelos mostram que não tem muito espaço para cortes nesse ambiente de expectativas de inflação desancoradas. Por outro lado, a inflação tem caído mais rápido e a taxa de juros está bem acima de um patamar neutro. Nosso cenário, então, prevê um início do ciclo com um corte de 25 pontos base, num ritmo mais cauteloso, assim como sinalizado na ata da última decisão do COPOM. nossa leitura, é, as expectativas desancoradas e a resiliência da atividade podem ter mais peso para a maioria do comitê, já que podem indicar um custo mais elevado nesse segundo estágio da desinflação. Entretanto, não seria surpresa se a conjuntura atual ganhasse peso e se decidisse por um corte mais agressivo de 50 pontos base. Assim, dado que o corte é praticamente certo, a importância da magnitude vai estar mais na sinalização de uma flexibilização mais ou menos intensa em relação ao nosso cenário. Nosso cenário prevê a Selic em 12% no final de 2023 e em 9,5% no final de 2024. Bom, mas ao longo da quarta-feira, a perspectiva de um corte de 25 pontos base ganhou mais espaço, o que fez com que a curva de juros desinclinasse ao longo do dia com as taxas curtas em alta e as demais em baixa. Mas, além disso, né, a expectativa por esse corte mais cauteloso também ajudou a segurar as perdas do real ante o dólar, que acabou caindo menos que outras moedas emergentes, como os pesos mexicanos, chileno e colombiano. O dólar fechou o dia cotado a R$ 4,80, um avanço de 0,33%. Por fim, o Ibovespa fechou em queda de 0,32%, porém uma queda bem mais modesta do que vimos nos mercados internacionais. Com isso, pessoal, encerramos nosso podcast de hoje. Obrigada por estarem nos ouvindo. Esperamos vocês amanhã. Você ouviu o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi Até a próxima!